0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösed'i. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Bugünün öne çıkan başlıkları arasında kritik bir karar var. Anayasa Mahkemesi tutuklu bulunan milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı verdi. Sıcak bir gelişme Can Atalay hakkında seçilme hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali kararı Verdi. Karar 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Peki bundan sonra ne olacak? Can Atalay tahliye edilecek mi? Az sonra Can Atalay'ın avukatlarından Deniz Özen bizimle birlikte olacak ve hukuki süreci bundan sonra yaşanabilecekleri bizimle birlikte e, özetleyecek, paylaşacak. Mecliste ise grup toplantıları vardı. Kritik mesajlar var liderlerden gelen. A Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi grup toplantılarını yaptım. Karamoğluoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük Filistin mitingi düzenlemesine tepki gösterdi. Akşener de Bahçeli'ye yanıt verdi. O 24 saat süre meselesi biliyorsunuz. Akşener'in de gündeminde yine bu konu vardı ve Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi. Erdoğansa, Hamas terör örgütü değildir dedi. Sözleri sosyal medyada yankı buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Az sonra Ankara Haber Müdürü Senem Büyüktanır detayları bizlerle paylaşacak. CHP'de ise kurultay meselesi, kurultay öncesi görüşme trafiği sürüyor genel merkezin ama e, Deva Partisi'yle bir kriz yaşanıyor şu anda. Nedir o kriz? İstanbul İl Başkanı Özgür Şelik, Mustafa Sarıgül ve Gürsel Tekin'in de olduğu bir grup CHP'li Kılıçdaroğlu tabii ki Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile birlikte Deva Partili hali hazırda görevde olan il, ilçe başkanlarıyla görüştü. Bu kişilerin istifa edip CHP'ye geçeceği iddia ediliyor. Partinin genel başkan yardımcısı, Deva Partisi'nin genel başkan yardımcısı İdris Şahin isimlerin bu görüşmeden sonra partiden istifa edeceğine ilişkin iddiaları doğruladı ve alıntılayıp yazık yakışmadı Kemal Bey sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu ve eski Deva Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol bizlerle birlikte olacak ve değerlendirecek. Kurultaya sayılı günler kala, Kılıçdaroğlu'nun temasları hızlandı. Değişimcilerle görüşme trafiğinde Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görüşen Kılıçdaroğlu, 26 Ekim Perşembe günü de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile baş başa görüşecek. Tüm bunların hepsini konuşacağız. Az sonra detaylar gelecek. Göksel Göksu ve Erhan Erol değerlendirecek. Tabii ki dünyanın gözü kulağı Gazze'de demiştik ee, 7 Ekim'den itibaren böyle söylüyoruz. Yayınımızı böyle açıyoruz. Bugün de öyle. Ee, Filistin-İsrail çatışması devam ediyor. Ee, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik mesajları vardı. Uluslararası kamuoyunda önemli açıklamalar, önemli gelişmeler var. İnsanlar hayatını kaybetmeye devam ediyor. O konuyla ilgili de ayrıntıları az sonra sizlerle paylaşacağız. Ama önce Can Atalay kararı avukat Deniz Özen bizimle birlikte. Deniz Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra bizi nasıl bir hukuki süreç bekliyor? Can Atalay tahliye olacak mı?
1: Şimdi şunu ifade ederek başlayayım. Bu aslında altı ay önce yargı biterinin yapması gereken yani bir işlemde. Can Atalay'ın edilmesi. En başından dedi bunu ifade ediyordu. Can Atalay'ın milletvekili seçildiği an itibariyle yasama dokunulmazlığı kazanmıştı. Ve milletvekili seçildiği an itibariyle bu derhal tabi edilmesi gerekirdi. Anayasa maddesinde bugün verdiği kararı itibariyle de bunu yapamamış olmasının bir anayasa pak ileri olduğunu tekrar tescillemiş oldu. Ee, şu açıdan çok kritik bir karar. Anayasa Mahkemesi bugün verdiği kararla dedi ki bir kişi milletvekili seçildiyse eğer hangi suç tipinden yargılanıyor olursa olsun herhangi bir istisnası olmaksızlık seçilmiş bir milletvekili cezaevinde tutulamaz. Tutulması anayasaya aykırıdır. Bunu bir kez daha tescillemiş oldu. Dolayısıyla daha önce hatırlayacaksanız Adalet Bakanlığı'nın ya da çeşitli AKP'lilerin e, farklı yorumları da vardı bu konuda. Bütün bunlara, da, bütün bunlara da son noktayı koyan bir karar olmuş oldu. Bu açıdan kritik. Celal Mesele iki yönden hak idari kararı verdi. Birincisi seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı yönünden, birinci diğeri de kişi hürriyeti ve güvenliği açısından. Bu şu anlama geliyor, Cavat Alay milletvekili seçildiği anda kendisi hakkında süren bir argılamada duruma kararı verilmesi gerekirdi. Bunun verilmemesi olması kendisinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının idarei olarak yorumladığı AYMU, aynı zamanda Celal Mesele çıkarılmaması olması da kişi hürriyeti ve güvenliği e, Hakkının ihlali olarak yorumladı. Şimdi bundan sonraki süreç e, Adalet Bakanı kararın gerekçesini göreceğiz ona göre bir değerlendirme yapılacak demiş ama şunu hatırlatmak gerekir. Adalet Bakanı Anayasa Mahkemesi kararlarını tek tek inceleyip gerekçelerini okuyup e, ilgili mahkemelerine aynı yönde karar vereceklerini söyleyecek bir kişi değildir. Bu yönde ne bir görevi vardır ne bir yetkisi vardır. Karar verecek olan Anayasa Mahkemesi'nin kararını e, göndereceği ilk derece maklalasıdır. Ve bu ilk derece mahkemesinin de bu konuda herhangi bir takdir yetkisi yok. Bizim anayasamıza göre, anayasa mahkemesi kararları her kişi ve kurum açısından bağlayıcı. E, Bunun aksi yönelik karar verilmesi olanaksız. Dolayısıyla artık hiçbir şüphe yok, hiç, hiçbir tereddüte yer yok. Anayasa mahkemesinin ihlal kararı ilk derece mahkemesine ulaştığı anlar itibaren, ki onun bugün ol olacağı anlar oluyor. İlk derece mahkemesinin cansal hakkında derhal tahliye kararı vermesi gerekiyor. Buna hiçbir şüphe kanun oluşturduk.
0: Bu e, canlısat hakkında hüküm verilmesi meselesi bir tartışma konusu oldu sosyal medyada galiba. E, ama burada hukuken bir açık yok değil mi?
1: Hani hukuken hiçbir açık yok. Anayasa Mahkemesi fakir e, idali kararı verdiğinde e, yeniden yargılama konusunda da hüküm verdiğini gördük. Bu şu anlama geliyor. Canlı kolay açısından dosyanın karar kesinleşmeden önceki aşamaya geri döndüğünü ve burada duruma kararı verilmesinin zorunlu olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla ee, ülkesinleşmiş olması herhangi bir şey değiştirmiyor ki değiştirmeyeceğini söylüyordu zaten en başından beri. Anayasa Mahkemesi de bunu desteklemiş oldu, bir kez daha tescillemiş oldu. alayım bugüne kadar tahliye edilmemiş olması bir anayasal, hakikâli e, ilgili ilk derece mahkemesinin de bugüne itibariyle kendisinin tahliyesine karar vermesi gerekiyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Deniz Özen, Canı Salay'ın avukatlarından Deniz Özen. Sağ e <gülüyor> Kritik bir noktanın altını çiziyor ve diyor ki Canatalay'ın derhal tahliye edilmesi gerekiyor. E, buna hiçbir şüphe yok. Anayasa Mahkemesinin kararı e, bunu gerektiriyor. Diyor Deniz Özen, avukat. Deniz Özen. Şimdi Senem Büyük Tanır gelecek az sonra. Medyaskop Ankara Haber Müdürümüz Senem Büyük Tanır e, mecliste liderlerin mesajlarını aktaracak ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Ekim'de bugün de çağrısını yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin planladığı mitinge muhalefetten de tepkiler var. E, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle ve bir gün öncenin tercih edilmesi nedeniyle Akşener'in e, eleştirileri, itirazları var. Karamoğluoğlu ise farklı bir noktadan eleştiriyor. Diyor ki e, siz iktidarsınız, hükümetsiniz, e, ülkeyi yönetenlersiniz. E, bu konuda miting yapmaktan ziyade uluslararası kamuoyundan mesaj verecek farklı aksiyonlar alabilirsiniz e, diyor Karamoğluoğlu. Şimdi Akşener'e gidelim. Senem gelsin o sırada. Atatürksüz 29 Ekim kutlayanlar
2: var. Duydukları fevkalade büyük üzüntü nedeniyle Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanmasını yanlış bulup engellemeye çalışanlar var. Ve 29 Ekim'de geçtim mitingi Fener alayına bile mesafeli dururken 28 Ekim'de Filistin mitingi yapanlar var. Yani hiç utanmadan Cumhuriyet'in karşısına Filistin'deki mezalimi dikmeye kalkanlar var. Kardeşim, Gazze değil Kudüs mitingi yapıp fırsat bu fırsat herkesin karşısında birleştiği Netanyahu terörünü siyasetinize kaldıraç etmeye kalkıyorsunuz. Hadi onu anladık. Peki başka gün mü bulamadınız?
3: Gazze'ye, Filistin'e bir heyet göndermeyi arzu etmiştik. Maalesef bu talep mecliste iktidar partisinin oylarıyla reddedildi, kabul görmedi. Bunun üzerine arkadaşlarımız iktidar partisi dışındaki 5 partinin temsilcileriyle bir heyeti Filistin'de olup biteni yerinde görmek üzere gönderme kararı almışlar. Dışişler Bakanlığı'na bunu iletmişler. İnşallah gerekli formaliteler tamamlandıktan sonra bugün hakikaten eşine az rastlanır bir katliama sahne olan Gazze'yi, Filistin'i ziyaret edecekler. Bize ilk elden bir takım bilgileri getirecekler. Bunu önemsiyorum. Çünkü her ne hikmetse insan hakları konusunda bile iktidar illa başka bir yol izlemek istiyor.
4: Ve ama bir terör örgütü değil opraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren evet bir kurtuluş Ebur mücahitler bulur. Öncelikle tüm taraflar elini tetikten çekmeli, derhal ateşkes ilan edilmeli. İsrail'in Gazze ve diğer bölgelere yönelik saldırıları, hem de İsrail topraklarına yönelik füze atışları kesilmelidir. Rehinelerin serbest bırakılması konusunda doğrudan veya dolaylı müzakerelere başlanarak bu konu hızla sonuçlandırılmalı. Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamak için hemen bir insani koridor oluşturulmalı, ihtiyaç maddelerinin girişine, yaralıların çıkışına haditsiz izin verilmeli. Biz hastanelerimizi bütün bu yaralıların tedavisi için, evet, Emre Amade kıldık buluyoruz.
0: Senem Büyükcanır, hattımızda Ankara'da. Senem merhaba, hoş geldin. Gökçe merhabalar, iyi yayınlar. Detayları senden dinleyelim Senem. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Karamanoğlu, Akşener konuştu e, ve ağırlıklı konu yine e, gündem Filistin İsrail meselesiydi. Birbirini eleştirdi taraflar. Sen deyiz.
5: Gökçe bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde Saadet Gelecek Grubu'lu Adalet ve Kalkınma Partisinin ile İyi Parti'nin grup toplantılarını e, izledik. Yine Saadet ve Gelecek Partisi ile başladık. Gündemde Cumhuriyet'in 100. yılına e, kutlanmasına ilişkin etkinliklerin iftar edilmesi e, vardı. Aynı zamanda da e, Gazze yönelik saldırılar e, gündem edildi. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, İnsan Hakları Komisyonu'nun e, bir ekip e, kurduğu bilgisi verildi. E, Davutoğlu da, Karamollaoğlu da e, grup toplantısında e, bu e, İnsan Hakları Komisyonu'nun kurduğu e, bu gruptan bahsetti fakat şöyle de bir bilgi verdiler. Bu ekibin Gazze'ye doğru ne zaman e, oradaki durumu tespit etmek üzere elbette. E, Gazze'ye doğru ne zaman yola çıkacak bilir belli değil. E, biz de e, beş kişilik bir ekip oluşturduk. bari e, isibariyle de bu sıra e, Gazze'ye gidebilmek için e, başvurularda e, bulunduk e, dediler. Böyle bir bilgi verdiler ve Türkiye'nin e, bu konuda pasif kaldığını e, işaret ettiler. E, genel olarak konuşmalarında e, daha sonra İYİ Parti Grup toplantısında Akşener'i dinledik. Toplantının genelinde e, milliyetçi sloganlar hakimdi. E, Gökçe Salon'da bir coşku vardı ve sıklıkla e, milliyetçi sloganlar e, atıldı. E, Sığınmacı krizine işaret edildi. E, ve e, milliyetçinin artık suç gibi görülmeye başlandığını ve hükümetin milliyetçi e, avına çıktığını e, işaret etti. Akşener e, biz de milliyetçiyiz dedi ve e, Akşener kendisinin dokunulmazlığının olmadığını e, hatırlatta Eğer bir suçsa, milliyetçilik bir suçsa e, buyurun gelin e, beni de alın dedi Akşener. E, İsrail Hamas çatışması elbette e, gündemdeydi. E, geçtiğimiz haftalarda Netanyahu'ya terörist demişti e, Akşener hatırlarsanız. E, bu haftada o söylemi tekrarladı ve Hamas'ın da e, terör örgütü olduğunun e, tekrar altını çizdi. Akşener Birleşmiş Milletler'e bir çağrısı vardı. Akşener'in e, genel kurulu toplantıya çağırdı ve e, genel e, Türkiye'nin de bu girişimleri e, başlatması gerektiğini söyledi. E, bu tavır, e, bu adım Türkiye'nin arabuluculuk buluculuk e, gayesini de güçlendirir dedi. E, Akşener Bahçeli'ye yanıt verdi Gökçe e, Akşener konuşmasında. E, 24 saat e, süre e, olayı vardı hatırlarsanız. Devlet Bahçeli İsrail'e 24 saat süre vermişti. Ateş kesildi <gülüyor> e, ve bunlardan herhangi bir gelişmenin olmaması sosyal medyada tepkiye yol açmıştı. Bahçeli kendi grup toplantısında da aslında bu tepkileri takip ettiğini e, açıklanmıştı. Akşener e, Bahçeli'ye e, şöyle seslendi. Başkalarının çocukları üzerinden milliyetçilik yapılmaz. E, Mehmetçik Gazze'ye gitti. çağrılarına eleştirdi. E, madem 24 saat... Doldu ve ateşkes de sağlanmadı. O halde Mehmetçik Gazze'ye diye bağıran kitleler, kişiler, kimseler istifa etsin ve Gazze'ye doğru yola çıksın dedi Akşener. Elbette 28 Ekim'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Atatürk Havalimanı'nda yapacağı Filistin'e destek eylemi de söz konusuydu. Akşener bu eylemin aslında Cumhuriyet kutlamalarının önüne geçmek için yapılan bir eylem e, olarak nitelendirdi e, ve Cumhuriyet'in karşısına Filistin'deki mezalimi mi dikiyorsunuz e, diye seslendi. E, Erdoğan'ın e, konuşmasına geçelim. Hemen Cumhuriyet'in 20. yılının son grup toplantısı diye açıldı. Adalet ve Kalkınma Partisinin e, grup toplantısında Erdoğan e, önemli açıklamalarda bulundu. E, Hamas terör örgütü değildir e, dedi Gökçe e, mücahitlerin kurtuluş mücadelesi veren e, mücahitler grubudur e, dedi Hamas için Erdoğan e, ve bazı çağrılarda bulundu e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanmalı e, Filistin İsrail Barış Konferansı e, yapılmalı ve garançörlük çağrısı yapılmıştı daha önce o çağrı inelediğini açıkladı e, Erdoğan Tüm taraflar eli, e, elini ateşten çekmeli ee, dedi Erdoğan ve ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Rehineler için dolaylı dolaysız görüşmeler başlatılması gerektiğini söyledi. Ee, Gazze'nin ihtiyaçları için bir yardım koridoru e, açılması gerektiğini, refah sınır kapısının elbette açılması gerektiğini e, ve yaralıların çıkışına izin verilmesi gerektiğini söyledi. Yaralılar için de Türkiye'deki hastanelerin e, yardıma hazır olduğunu e, açıkladı Erdoğan. Ee, Erdoğan'ın bu lafları salonda e, coşkuyla karşılandı ve küçük de bir e, salondan anekdot olarak e, Erdoğan kürsüye çıkmadan önce e, 10 yaşındaki bir kız çocuğu e, Erdoğan'a fotoğraf çektirmek istedi ve onunla sohbet etti. E, Erdoğan da 40 çocuğuna karşılık verdi Gökçe. Ankara'dan aktaracaklarım bu kadar.
0: Senem Büyük Tanır çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Ankara'ya veda edelim. Çok teşekkürler. Grup toplantılarında ilginç e, gelişmeler yaşanıyor. Stüdyo konuklarıma döneceğim hemen. Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu hoş geldin. E, efendim hoş geldiniz. Erhan Ero, e, Deva Partisi eski İstanbul İl Başkanı. Tekrar hoş geldiniz efendim. Çok sağ olun. E, davetimizi kabul ettiğiniz, kırmadığınız stüdyoya kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, size döneceğim ama izninizle önce şu grup toplantılarında siyasilerle ilgili öne çıkan konuları bir Göksel'e sormak istiyorum. Ee, çünkü muhalefet e, farklı şekillerde eleştiriyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Filistin mitingini. Ee, örneğin Karamoğluoğlu diyor ki siz iktidarsınız, hükümetsiniz. İşte miting yapmak değil, uluslararası kamuoyunda yaptırıma olacak. Ee, güçlerin, gücünüzü kullanabilirsiniz, aksiyon alabilirsiniz diyor. Ee, bir taraftan 28 Ekim'de olması... Akşener'in dikkatini çekiyor ki sosyal medyada siyasi anlamda da bu çok tartışıldı. E, Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce, yüzüncü yıldan bir gün önce, yüzüncü yıl kutlamalarından bir gün önceyi mi buldunuz diyor Akşener'de. E, bunu aslında iyi niyetli değerlendirmiyor belli ki. E, farklı siyasi aslında bakış açıları farklı eleştiriler. E, ne dersin? Niye böyle? Aslında bakarsan
2: az önce e, e, e, dinlediğimiz üzere yüzüncü e, yılın sonunda yüz yıla damdasını kıran bir tartışmaya dönüştü bu. Hiç gündemde yokken, Türkiye 100. yılı kutlamaya hazırlanıyorken patlak veren Finistin i̇srail savaşı üzerinden Elbette Türkiye'de de bir kamuoyu oluştu, haklı bir kamuoyu, haklı tepkiler yükseldi Türkiye'deki kamuoyundan da ve Fakat tam da Cumhuriyet'in 100. yılının bir gün öncesine böylesine büyük bir mitingin düzenlenmesi ve ee, dahası bu mitingin devlet eliyle düzenlenmesi, vizat hükümet tarafından düzenlenmesi. Ee, evet az önce Senem'de aktardı siyasetin de gündeminde, siyasetçilerin de gündeminde. Ama aynı zamanda toplumun çok fazla kesiminden de çok büyük tepkiler aldı. Ee, almasının nedeni e, sanki Filistin karşıtlığıymış gibi yansıtılıyor ama e, görünen o ki sosyal medyadan da izlediğimiz üzere Filistin karşıtlığıyla hiçbir ilgisi olmayan. Bir tepki bu. Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları üzerinden sıran tartışma bir senin dediğin gibi bir gün öncesine mi denk getirilmeliydi ama ikincisi de bu kadar büyük bir e, mitingin e, yani devletin yapması gereken miting düzenlemek midir eleştirisi? Aslında Karamolluoğlu'nun yapmaya çalıştığı espri, e, eleştiri de tam bu noktada kilitleniyor. Yani devlet Pozisyon alır Devlet uygular Devletin yaptırım gücü vardır Ve o yaptırım gücünü devreye sokar Nidro yaptırım gücü e, İncirlikteki üssü kapatabilirsiniz Ki buna Ecevit dönemini de Örnek gösteriyorlar Yani somut bir şey yapar devlet Nidro Malatya'daki kürecik üstünü kapatabilirsiniz Aksiyon alır devlet e, Ama bir ne Mitingi düzenler mil işte eleştirinin asıl Odaklandığı nokta bu sivil toplum kuruluşları miting düzenler tabii ama bunu hükümet mi yapmalı? Bunu devlet mi yapman noktasında Karamoğluoğlu'nun eleştirisi? Keda e, e, Akşener'in eleştirisi de bunun Cumhuriyet mitinginin e, Cumhuriyet kutlamalarının 100. yıl kutlamalarının bir gün öncesine denk getirilip e, Cumhuriyet kutlamalarının gölgede bırakılması ve e, bir de tabii şunu da hatırlamakta yarar var özellikle dün de basına yansıdı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunun üzerinden de bir cevabı oldu yine Ankara'da Kürsü'den mesela Katar Büyükelçiliğinde bir takım kutlamaların ertelenmiş olması fakat Katar Büyükelçisinin orada kutlamaları erteliyorken bir düğüne katılmış olması üzerinden çok sert bir eleştiri yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu da yani burada Filistin bahane edilerek Filistin üzerinden Cumhuriyet kutlamalarına gölge mi düşürülüyor
0: eleştirileri ağırlıklı olarak yapılıyor diyelim. Evet ee, izleyip göreceğiz biz de 29 Ekim'e kadar neler yaşanacak. Ee, şimdi sabah saatlerinde e, gördüğümüz e, okuduğumuz e, İdris Şahin'in bir tweeti bir fotoğraf alıntıladı e, ve dedi ki yazık yakışmadı Kemal Bey neydi o fotoğrafın içeriği hemen izleyicilerimizle paylaşalım. E, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı, Özgür Çelik, Mustafa Sarıgül ve Gülsel Tekin'in de olduğu bir grup CHP'li hali hazırda görevde olan Deva Partili ilçe başkanlarıyla görüştüler. Bu kişilerin istifa edip CHP'ye geçeceği de tahmin ediliyor. E, ben ilk soruyla başlayayım Göksel e, sorulara Tabii devam ki. edecekse sen de biliyorum. E, şimdi ilk değerlendirme alayım. E, nedir sizce? Bir bilginiz var mı ayrıntısına dair bu görüşme? Şimdi de 12 ilçede. İstanbul'un
6: Evet İstanbul'un 12 ilçesinde kurucu ilçe başkanlarımız teşkilatlarıyla beraber e, mevcut görevdekilerle beraber 13 kişi e, böyle bir karar almışlar ve Kemal Bey'e ben de medyadan öğrendim. E, Kemal Bey e, zannediyorum bir eski ilçe başkanımızın iş yerinde orayı ziyaret ederek bu arkadaşlarla görüşmüş. Görüşmenin içeriğini bilmiyorum ama şunu biliyorum yani sadece o 12 ilçede değil İstanbul'un tüm ilçelerinde Deva parti teşkilatlarında ciddi bir rahatsızlık var. E, bu tür temasların başka partilerle temasların olduğu duyumları bana da geldi. Ben de temas edip bu konuda aracı olmamı isteyen arkadaşlar da oldu. Ama kendimin öyle bir e, müslümanım olmadığını düşündüm. Yani ben kendi adıma karar verebilirim dedim ve siz bu kararı nedenlerinizle beraber en iyi kendiniz değerlendirin ve mümkünse bunu dedim ilçe bazında yapın. Yani kendi ilçenizde böyle bir e, Siyasi temas kuracaksınız. Oradaki e, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları Siz kendiniz kurun yani ben Şimdi o şeye girmedim. Şöyle
2: e, doğrumu anladık biz ee, İstanbul'da Deva Partisi'nde rahatsızlık duyan Bir kadro söz konusu çok. Kadronun bir kısmı 12 ilçe e, eski ilçe başkanı e, Çoğu galiba e, O ilçe başkanları Küskün Deva Partisi'ne küskün olan ...ülçe başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere talepte mi bulundu... ...yoksa davet Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mı geldi? Çünkü sanıyorum İdris Şahin'in
6: eleştirisi bu noktada. Ya, tabii ben e, yani orada Kemal Bey yanında olan Cumhuriyet Halk Partili yetkililere baktığımda... E, ...talebin bizim eski arkadaşlardan geldiğini tahmin ediyorum. Böyle bir talep olduğunu, grup olarak. Zaten Kemal Bey davet ettiler. İşte Gürsel Bey de var orada. Gürsel Bey çünkü Esenyurt'ta hem tanınan birinden geniş çevresi olan bir kişidir. Muhtemelen öncesinde bu bağlantılar kurularak Kemal Bey davet edildi. Sonrasında zaten ileri saatlerde bu arkadaşların tek tek Deva partisinden hem görevlerinden hem de parti üyeliklerinden et, istifa ettiklerini öğrendik. Eee Beren Halis Kayırman istifa etmiş. Evet, onunla ediyorum. beraber diğer ilçeye Fatih, eee Bahçelievler Gördüğünüz gibi hepsi arka arkaya istifa ediyorlar. Hem görevlerinden hem de parti üyeliklerinden. Peki e, parti içindeki rahatsızlığın kaynağı nedir? Şimdi yani hepimizin malumu olan e, çok önemli bir konu var. Yani Deva Partisi e, seçime tek başına kendi bayrağıyla kendi adaylarına gireceğini açıkladı. Teşkilat buna angaja oldu. Televizyonlarda Deva Partisi Genel Başkanı kendi bayrağımızla kendi adımızla gireceğiz derken altyazı geçti. Deva Partisi Cumhuriyet Halk Parti içinde seçime girecekti. Şimdi oy oranları ayrı bir olay. Ama ben samimiyetle yani iddia edeyim. Ben İstanbul iyi Başkanlığı yaptım. Deva İstanbul'da çok güzel bir teşkilata sahipti. Mükemmel kaliteli, çok çalışkan bir teşkilatımız vardı. Yani alınan oylarla kıyaslanamayacak bir kalite teşkilat vardı. Ben gurur duyarak her zaman bunu söylerim. Ve bu teşkilatta 250 tane aday adayı vardı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir gecede siz bir karar alıyorsunuz. Bu iki kişi başvurmuş, çalışmalara başlamış, kimisi post, poster bastırmış, afiş bastırmış, akrabaları, aileleri, çevreleri, içi teşkilatı paralarını yatırmışlar. Siz bir gecede karar alıyorsunuz. Bunlar hiçbir aday değil. Bitti. Türkiye'nin tamamında... O gece bitti. küskünlük Türkiye'nin tamamında 2500 kişi vardı böyle.
2: Bir şey soracağım. O... Çok özür dilerim. E, şunu merak ettim de Gökçe tam bu noktada. O küskünlük masanın temellerinin atıldığı sırada başladı. Tabii ki. Tabii, tabii. bu. Ee, peki bundan hareketle biz de sahada aktif olarak seçim çalışmalarını yakından izledik. Ee, benim göremediğim, sahada aktif göremediğim partilerden biri de Deva Partisi'ydi. Bu küskünlük müdür Deva Partisi'ni sahadan
6: çeken? Yani siz sahada çalışmadınız mı? Şimdi bakın, teşkilata bunun bir yanına birçok şey ekleyebilirsiniz. Mesela bir anekdotu da anlatayım. Genel Merkez'in İstanbul'a koyduğu milletvekili adayı teşkilatlarla ildeki toplantıda teşkilat mensupları, ilçe başkanları, il yöneticileri diyor ki ben Cumhuriyet Halk Partisi o isteyeme. Bu DEVA Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve CHP listelerinden milletvekili adayı olmuş kişi bunu söylüyor. Milletvekili oldu mu? Oldu.
2: Yani o isteyemediği partinin listesinden yani, ya, o yok. parti için o isteyemedi ama Oldu. onun listesinden e, milletvekili olmayı e, içine sindirebiliyorsunuz.
6: Çok eminimli bir şey. Şimdi bunu diyen kişi evet. için bu teşkilatı nasıl çalıştıracaksınız? Kendi aday adaylarınızı aday yapmamışsınız. Kaldırıp atmışsınız. Rize'den, Muş'tan eski AK Partili 2-3 dönem, dönem milletvekili yapmıştır. İstanbul'a getiriyorsunuz. Aday yapıyorsunuz. Ve sizin genel başkan yardımcınız milletvekili adayı olan bunları söylüyor. Teşkilat düştü. Ee, çok somut olarak çalıştınız mı çalışmadınız
2: mı sahada? Biz kendi adımızı elimizden geleni yaptık. Hayır, sizi sormuyorum. Teşkilat sahada seçimlerde
6: çalıştı mı çalışmadı. Daha ilginç acıdan söyleyeyim. Şimdi teşkilat kimle çalışacak sahada? Milletvekili adayıyla çalışacak. Beş tane milletvekili adayı var. Garanti İstanbul'da. Seçilebilir. Lütfen bunların... Seçim dönemindeki performanslarına bakın. Teşkilat onunla çalışacak. Gördüğünle git çıkacak sokağa. Yanında olanla çıkacak sokağa. Garanti olunca tabii bir amaç da yani. anlıyor. Bakın Biz siz hepiniz. Ben, ben şunu söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin garanti seçilebilecek yerden bir milletvekili adayının ikinci bölgede sadece e, Gök Türk'te yüzün üzerinde afişini gördüm. Biz de adayların giydirilmiş arabası afiş mafiş bir yolu yani ben daha evvel yıl belediye başkanlığı yaptım. Siyasete nasıl yapıldığını çok iyi bilir. Ya bunun bir çalışma düzeni vardır. Gazi Osman Paşa ki, yani, yani biz Yani Türkiye'nin en büyük ilçesi de benim Gazi o zaman. Biz nasıl siyaset yapıldığını gördük. Milletvekilleri üzeri düşen nedir? Maddi manevi yapmaları gereken nedir? Ama garanti alınca herkes... Ne oldu bu?
0: Günün bir nedeninin de e, şu olduğu, şu yönde yorumlar yapılıyor ki... O İdris Şahin gerçek gündeme şöyle bir açıklama da yaptı, yaptı. Tweet attıktan sonra işte daha önce istifa eden Deva Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahraman için şu ifadeleri kullanıyor. İşte milletvekili olmak istiyordu. Maddi olarak da güçlü bir çocuk. Beraber örgütlediği arkadaşlar da var. Son il başkanlığı tercihinde başka bir arkadaş tercih edilmiş onun yerine. Bundan kaynaklı olarak bir kısım rahatsızlıklar oluşmuş diyor. Mesela işte aslında seçim kazanılacaktı. İşte herkesin bir... E Pozisyon beklentisi vardı bürokrasi içinde, e, devlet kadroları içerisinde, e, yönetimde. E, e seçim kaybedilince bu pozisyonlara da geçme şans olmayınca aslında siyaseti bırakıyor insanlar. Hani öyle deva partisine ...içeriden bir küskünlükten ziyade koltuk beklentileri karşılanmayınca tırnak içinde işte sağ siyasetin genel özelliği de budur ...yorumu yapılıyor mesela. E, böyle bir refleks var mı sizce özellikle bu arkadaşlarınız için ilçe e, başkan arkadaşlarınız için bir de yani. Evet Deva Partisi küçük CHP geçme refleksini siz nasıl tanımlıyorsunuz? Yani neden CHP? Neden CHP değil mi? Herkese istediğini veriyor Türkiye'yi hayır,
6: Türkiye'yi bilmem. Ama İstanbul'da Deva Partisi'nin teşkilatları ikinci parti olarak, yapı olarak en yakın olduğu siyasi görüş ve talpartisttir. Bakın bu Deva Partisi Gelecek ve Saadet Partisi'nin en büyük farkıdır. Hani üç parti bir araya niye gelmiyor? Niye birleşemiyor? Gelecekle Deva neden birleşemiyor? soruları çok sorulduğunda bu, bu yapı bilinmediği için doğru analizler yapılamadı. Yani deva parti teşkilatlarıyla gelecek ve Saadet parti teşkilatları çok farklıdır. Bakın bizim teşkilat yapımız tanınsaydınız, ya, ya bu teşkilatlardan en yakın olduğu ikinci parti neredeyse CHP'dir. Ya bugün kendileri gidip... alt part olsa da diyorsunuz farklılar. Işte, orada onlar. Hani Aile baba can gider. Evet. Merkez öyle. Yerinde. Ama İstanbul teşkilatı öyle değil. Hı. İstanbul Teşkilatı'ndaki teşkilat mensuplarının genel fikri yapısına baktığınızda çoğu aile yapıları ANAP'a dayanır. ANAP'a tam var diye daha merkez sağda ve bugünkü merkez sağa en yakın olan sol bir parti olsa bile Cumhuriyet Halk Partisi görülüyor. İslami bir terminolojiden gelmiyorlar. Yani AK Parti'den gelmiyorlar. devam özelliği. Anladım. O nedenle bu teşkilatlar DEVA'da hayal kırklı uğradığında eğer siyaset yapmak istiyorlarsa Onların için B planı olabilecek en yakın e, yapı Cumhurbaşkanı. genelinde
2: de yaygın Stan, mı? Sadece hayır yok e, yapayi sormuyorum e, közkünlük partiye evet. közkünlük yani bu 12 ilçe başkanıyla ile kalı e, onlardan ibaret bir e, kopuş mu yoksa onların önünde beşken bir şey var mı?
6: Onlarca il başkanı var. O arkadaşlardan da bizle görüşmek için de talepte bulunanlar var. Hepsinde beklentiler var. Şimdi Ekrem İmamoğlu hareketini bekliyor. Neyini bekliyorlar onun? Mesela Ekrem Bey'in ön plana çıkmasını, mesela bizim il teşkilatlarımızda ciddi Ekrem Bey'e hareket etmek isteyenler var. Ekrem İmamoğlu'na bir güven var. Şimdi bir şey söyleyeceğim.
2: Ekrem İmamoğlu dediğiniz, dediğiniz noktada şöyle bir şey söyleyeceğim. Değişimcilerin, geçenlerde Özgür Özel konuğumuz yine bu stüdyoda. Değişimcilerin en büyük eleştirisi zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na e, CHP'yi, Ortanın solundan alıp sağın ortasına getirmek gibi bir eleştirileri var. Bunu da bu altılı masa üzerinden ağırlıklı olarak ve o sizin az önce sözüne ettiğiniz milletvekili listelerinde pek çok o diğer partilere verilen oturduğu kız ile olan eleştirileriyle söylüyorlar. Dolayısıyla e, siz şimdi Deva e, az önce sizin de tanımladığınız üzere e, ortanın sağında sağ sağın, merkez sağda merkez sağda bir siyasi parti. Ama değişimciler diyor ki biz e, CHP'ye olması gereken yere, ortanın sonuna götürmek istiyoruz diyor. Sizin gitmek istediğiniz yer burası mıdır?
6: Benim bahsettiğim bu arkadaşların hepsi ortanın sonunda olabilecek arkadaşlar. Tek tek tanıyın. Bu insanlar AK Parti gitmesi gerekiyor. Buna yürekli inanmışlar. Bu ülkenin değerlerine, Atatürk ilçe ve cumhuriyet değerlerine bağlı, sadık, önemseyen insanlar. Ve bu insanlar gelecekte bu mücadelenin yapılabileceği kişi olarak, arkasından yürünebilecek kişi olarak Ekrem İmamoğlu'nu görüyorlar. Mesela bir il başkanımız özgür aldık. Özgür Özel demiyorsunuz bakın Ekrem İmamoğlu. Çünkü ya, aday Özgür ya, Özel. Ya, aday, e ama şimdi Ekrem Bey şöyle bir örnekle daha iyi anlatabilirim. Bir Türkiye'nin büyük illerinden birinde, bir il başkanımız, bir kadın il başkanımız dedi ki ben benim ilimde sokakta Ekrem Bey geldiğindeki gördüğüm havayı hiçbir liderle görmek.
0: Ekrem İmoluz, temsil ettiği siyasi kültürün de daha yakın olduğunu düşünüyor musunuz devam etsin o, o tüskün ya Deva Partisi'nin e, kadroları, siyasi
6: kadrolar değil zaten. Yüce 80'inden fazla daha evvel siyaset yapmamış. Yani klasik bir sağ kültürde bir parti siyaseti yapmış insanlar değiller. Yani bu taydım il başkanlarının çoğu ilk defa siyasete girmişler ve az evvel dediğim değerlere bağlı insanlar. Yani burada da bunu bekliyorlar ve Deva Partisi'nin ilk kurulduğu kadrolara bakın. Hepsi böyle kadrolar. Ama bunların büyük bir kısmı sonra istifa ettiler. Ya Kimisi Türklük tartışması çıktı, istifa etti. Kimisi İslami şeyler çıktı, istifa etti. Peki,
2: sabimiyetle şunu sormak istiyorum. Önümüzde bir yerel seçim var. Ee, bu sözünü ettiğiniz milletvekili listeleri oluşturulurken ki küskünlüğün ardından önümüzde de bir yerel seçim olduğu dikkate alınacak olursa bu kopuş sonrası CHP e, içinde var olmak ya da CHP kendini yakın hissedenlerin burada pozisyon almasının e, acaba bu anlamda bir beklentiden hareketle bir pazarlık vesaire süreci içinde ilerleyen bir süreç olduğunu düşünüyor musun? Ben bir pazarlık yaşamıyorum. Yani, biz yarın öbür gün yerel seçimlerden sonra e, atıyorum Esenyurt'u e, Deva Partisi'nden e, CHP'ye e, gelmiş yeni üye olmuş bir ismi Esenyurt Belediye Başkanı
6: olarak görürsek şaşırmalı mıyız? Bence ya bu niye olmasın derim ama bu kararı verecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezidir. Hı -hı. Yetkili kurumlardır. Hı -hı. Ama ben şimdi bakın İstanbul'da kongreler bitmiş. İstanbul teşkilatı kurulmuş. Böyle bir yapıda arkadaşların bana gelenlere de ben aynı şeyi söyledim. Hı -hı. Siz önce eğer orada bir teveccühünüz varsa oraya katkı performansını gönüllü olarak gösterin. Sonra mevcut teşkilatlar sizin değerinizi ve konunuzu belirlesin. Bunun dışında bir siyasi anlayış olmaz. Dışarıdan gelip hemen şey, makamaya, ben böyle bir şey inanmıyorum. E bunu tasvip değil mi? Hayır, inanç meselesi değil, yaşattı bunu. 39 vekili böyle. Onun ilerler merkezini yaptı. Evet. Biz İstanbul'da kesinlikle böyle bir şey, ben hiç...
4: Siz
2: ayrılacak mısınız, sizin yeriniz ne olacak? Pardon, yani... İsmifade ettim.
6: Yanlış ifade ettim. Siz CHP yanında, saplarında yerinizi aldınız mı olacak mısınız? Ben, Bey benim dostumdur. Ekrem Bey benden İstanbul'la ilgili istediğinde destek olursa elimden geleni yapar. Görüşüyor musun? Görüşüyorum. Yani... yani Bazı özellikle görüşmüyorum. Ortak noktalarda karşılaşıyoruz. Hı hı. Ben kendisine saygı duyuyorum. Ben Türkiye'nin geleceği için önemli, çok değerli bir alternatif olduğuna inanıyorum. Ben ortak mitinglerde bizzat Ekrem Bey'i izledim. Siyasette biraz bildiğini düşünen bir insanım. Halkla Ekrem Bey arasındaki diyaloğu ve enerjiyi hissetmiş bir insanım. Dolayısıyla Siz bu kadar eski bir siyasetçi olarak
2: bu enerjiyi daha önce hangi siyasetçiden yakaladınız ya da gördünüz? vardı.
6: Tayyip Erdoğan'da var, gördüm. <gülüyor> İki kişi <gülüyor> ideolojiler, bakışlar farklı olsa halkla ikisi var. Yani bir liderlik vasfı var. <gülüyor> yani Türkiye'de de eğer mevcut hükümetten rahatsızsak, ve gitmesini istiyorsak, değişmesini istiyorsak yani maceraya gerek olmadığını düşünüyorum. Bu ilişim ben bunu söylüyorum. 6 ay, yedi ay sonra başka liderler çıkar değerlendiririz. Ama benim... Kılıçdaroğlu'ya seçim... yola çıkmak biraz macera gibi mi değerlendi? Yani ya Sayın Kılıçdaroğlu ben birbiri de konuştum Çok saygıcılar, değer, çok değerli bir insan. Ama bu belediye seçimi, önümüzdeki belediye seçimi, Ekrem Bey'in İstanbul'u alması ile beraber bambaşka noktalara gider. Türkiye'de yeniden bir heyecan, muhalefet yeniden bir birlik olur. Mesela... Ben şunu kabul etmiyorum. Ee, İstanbul'da e, işte muhalefet ittifak yapmazsa ne olur? Ben İstanbul seçimlerinin Tayyip Erdoğan adayı ve karşıt aday olarak ikiye bölüneceği muhalefetin genel başkanların ne derse desin muhalefetin zaten Evet. Erdoğan, Erdoğan ne? Erdoğan isteyenler aslında. İstanbul büyük şey, ilçelerde farklı Hı. oluyor... İlçelerde meclis üyeli hesaplarında kendi partilerine oy verebilirler teşkilatları. Ama ben muhalefetteki diğer partilerde seçmenin büyük bir kısmının e, Ekrem Bey aday olursa Ekrem Bey ve karşısındaki AK Parti'nin adayıyla. Kudrul parti aday çıkarsa dahi taban Ben aslında... tabanın çok yönlendirilebileceğini inanmıyorum. Yani böyle e, artık e, halkın bakışı bu. İstanbul'da sokaklarda insanlarla konuşuyoruz. Bu havayı, bu enerjiyi hissediyoruz. bir şey söylemek ister misiniz? Yani gök elimi, yerimi girip de sor, e, e, Neden, neden bunların olduğunu kendini kendilerine sorsunlar. Siyaset böyle yapılmaz. Bir teşkilatı yok sayarak bakın ben e, bu seçimden bir ay evvel genel seçimden bir ay evvel bırakacaktım. Benden rica ettiler dediler ki Millet İttifak'ı zarar görmesin seçimi çıkartın. Ben o karar alındığında ee, milletvekililerin nasıl belirleneceği belli olduğunda itirazımı yaptım. Ve Genel Başkan Yardımcısı yani Sadullah Bey o gün benim Deva Partisi ve Ali Bey'in e gönül bağım kopmuştur dedim. Benden seçime kadar getir dediler. Getirdim. Bu karar orada bitmişti iş zaten. Yani siyaset 3 e, dönem AK Parti'den milletvekilliği yapmış. kişiler tekrar milletvekili yapmak için bu teşkilat çalışmadı bu kadar. Herkes cebinden para harcadı. Bu teşkilatta tüm ilçe başkanları, il yöneticilerin ee, istifa eden ilçe başkanların Hepsinin ciddi emekleri vardır Bunları kimse yok sayamaz Yani bir insan e, parasını harcı, Emeğini harcı ilçe başkanı oluyorsa il başkanı olmak isteyebilir Milletvekili adayı olmak isteyebilir Ha bir sıralama yaparsınız o ayrı tartışılır Ama bunların tamamını yok sayamazsınız Koca İstanbul ilk Teşkilatı Yok sayamazsınız Ve Ali Bey yüzüne karşı Genel başkanı yerimizden yanında Yani bizim haberimiz yok dedi. O da yetki bende dedi. Demokrasinin noktasını konduğu andır. Yani bu seviyede bir partide bu kadar anti demokrasi, yani e, Tayip Erdoğan'ın bunlarıdır.
0: Kesin demokratik parti olmayla da övünür genelde. Ali Babacan. Can işte e, Merelak Şener'i masadan kattığı krizde çok uzun sürmüştü onun kendi kurmaylarıyla görüşmesi çok uzun uzadıya tartıştılar o konuyu. Sormadan bir şey diyemem demişti. Yani söylemler değil, yaptık yapılanlar
6: bize e, realite olarak e, gerçekleri gösterir. Peki. Çok, çok teşekkür. teşekkürler
0: diyoruz Erhan Şöyle. Erol. E, çok teşekkürler efendim. E, şimdi sen Erhan Bey'i e, zorladın. Bir an önce ben size <gülüyor> zorlayayım, e, Göksel. Evet. Ama önce e, kısa bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor, neler bekleniyor bir özet geçelim. E, Erhan Bey e o sırada veda edelim. Sonra da ben sana sorularımla geleceğim. 38. CHP kurultayına sayılı günler kala Genel Merkez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Kongresi'nin ardından sesi giderek daha gür çıkan değişim kanadı arasında görüşme trafiğiyle hız kazandığı daha önce İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le görüşen Kılıçdaroğlu, 26 Ekim Perşembe günü de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la baş başa görüşecek, Peki bu görüşme trafiğinin ardından İstanbul İl Kongresi'nde yaşananlar kurultayda tekrarlanacak mı? Böyle bir önlem mi almaya çalışıyor? Genel merkez ne planlanıyor? Kurultaya sayılı günler kala tüm gelişmeleri. Şimdi ben Göksel'e soracağım. E, Göksel merhaba. Bu görüşme trafiğinin hızlanmasının nedeni nedir? Görüştüğün kaynaklar ne söylüyor?
2: E, Göksel şöyle. E, aslında trafiğin hızlanmasının temel nedeni e, kurultay için artık geri sayımın başlamış olması. Çok az sayıda günler kaldı. Bu stüdyodan seninle İstanbul Kongresi öncesinde ve sonrasında yaptığımız yayınlar var. E, ve o yayınları izleyicilerimize şöyle bir hatırlatacak olursak, o yayınları izleyenler aslında bu kurultayı öncesi yaşayanlar arasına, yaşayanları da daha kolay anlayacaklar. Çünkü sanki bir paralellik var. E, hatırlarsan e, kongredeki bir takım gerilimler vardı, o gerilimleri bu stüdyoda konuştuk ama Kongre bittikten sonra genel merkez kanadının söylemi şuydu. Evet İstanbullu Ekrem Bey'in temsil ettiği kanadın alması, Özgür Çelik'i kastederek alması bir anlamda iyi olduğu oldu. Seçmeye eli daha güçlü girecek ve bu bizi de sevindiren bir durum. Ama kurultayda delegeler genel merkezden yana, Kılıçdaroğlu'ndan yana tavırlarını koyacaklardır denmişti ve bu çok emindi. Bu söylemden çok eminlerdi. İstanbul Kongresi'nde de Cemal Canpolat'ın alacağından yaklaşık bir 20 gün öncesine baktığınız zaman Genel Merkez Kanadı çok emindi. Ama kongre süreci yaklaştıkça dengeler biraz daha başa baş kim alırsa bunun farkıyla alır noktasına gelmişti. Ve kongre gecesi de değişimcilerden yana olmuştu. Demiyorum ki kurultayda değişimciler olacak. Öyle bir şey anlaşılmasın lütfen ama ee, öncesi hemen hemen paralel ilerliyormuş gibi görünüyor buradan bakıldığında ee, Genel merkez önceleri büyük bir farkla e, Kemal Kılıçdaroğlu e, kurultaydan yine genel başkan olarak çıkacak dedi Direkt delegelerin büyük 1200 delegeyi kullanacak 170 doğal delege var ee, Doğal delegelerin çoğunun genel merkezden yan oy kullanacağını biliyoruz ama 1200 delegenin 196'sı İstanbul'dan biliyorsun ee, ve diğerlerinde de başka illerde de e, dengeler e, kimden yana olursa olsun İstanbul'dan Esen Rüzgar'ın etkisiyle biraz çekkin değiştirmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla Kurultay'da e, iki tarafta genel merkezde değişimciler kanadı da şunu söylüyorlar çok başa baş geçecek. Kim alırsa burun farkıyla alacak. İşte bu noktada e, şöyle bir tablo var e, benim edindiğim bilgiler bu doğrultuda. E, Genel Merkez ve tabii ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daki o tatsız tablonun kurultaya yansımasını istemiyor. E, yani gerilim anlamında da istemiyor e, ama bir de e, yarı yarıya e, ayrılmasını da istemiyor. Yani e, delegelerin yarısının Kemal Kılıçdaroğlu diğer yarısının Özgür Özel demesi de anladığım kadarıyla Genel Merkez'in çok tercih ettiği bir tablo değil. Çünkü bu partinin ortadan ikiye ayrılmış olduğu görüntüsünü de veriyor bir yanıyla. Partinin bir kısmı değişimde, diyor, diğer kısmı da işte değişimin karşısını genel merkez kullanmıyor ama gelenekten yana tavrını sürdürüyormuş gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Genel merkez bunu istemiyor. Dolayısıyla bu trafiğin nedenini ancak şimdi gelebildik bu kadar uzun bir açıklamanın ardından. E, bu e, ortadan ikiye ayrılmış bir CHP görüntüsünün e, yansımasının önüne geçmek için sürdürülen bir trafikten söz ediliyor genel merkezde ve e, diğer çevrelerde e, şu yapılmak isteniyor. Önümüzde bir yerel seçim var. O yerel seçime kadar ki bu ilk gelen e, yeni duyulan bir teklif değil aslında e, seçimler sonrasında hep dillendirildi ama şimdi yapılan görüşmelerde ikili görüşmelerde ağırlıklı olarak bunun üzerine gidiliyor e, Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'na gidilsin e, yerel seçimleri ama değişimciler de e, parti içinde etkin e, pozisyonda olsunlar. Bu nasıl sağlanacak? E, biliyorsun çarşaf liste çıkarılacak e, kurultayda. Çarşaf listede e, adayların yani e, çıkacak olan parti meclisi bütün partinin e, karar merci olan organları Karar organlarının tamamında yarısı değişimciler teslimi e, temsilesi, diğer yarısı da genel merkezin istediği adaylardan oluşsun. Dolayısıyla bir denge olsun, bir temsil yetkisi verelim. Ve biz yerel seçimi e, sizin de bu anlamda e, karar organlarında yer alınca ister istemez denetim yetkisi de bir, beraberinde geliyor. Sizin de denetleyebildiğiniz bir iklimde birlikte ilerleyelim. Yerel seçimleri atlattıktan sonra da zaten e, hemen hemen... E, Tüm e, siyasi çevrelerde CHP'nin içindeki siyasi çevrelerde konuşulan şu ki e, yerel seçim bittiği andan itibaren CHP'yi olağanüstü bir kurultay bekliyor. E, muhtemelen o kurultaya kadar bir ara formül öneriliyor şu anda Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Perşembe günü Ekrem İmamoğlu ile görüşecek e, Mansur Yavaş'la bir görüşmesi var keza aynı gün. Ee, öncesinde biliyorsun İstanbul'un değişimcilerin adayı olan Özgür Çelik il başkanı, yeni il başkanı onunla ne, İstanbul programı bittikten sonra e, Ankara'ya kadar karayoluyla birlikte seyahat etti bir üç buçuk saat süren bir görüşmesi var. Bunlar bildiklerimiz bilmediğimiz kapalı kapılar arkasında halen sürmekte olan çok yoğun trafik var. E, onların sonucunda hangi noktaya geleceğini tabii ki önümüzdeki günler gösteriyor olacak ama şunu biliyoruz ki e, artık geri sayım başladı. İki kanatta çok markaş halinde Özgür Özel'i izliyoruz bir yandan. Bir günde üç şehre gidiyor. Üç şehrin il başkanlıklarını dolaşıyor. Her birine kendini tek tek anlatıyor. Ee, neredeyse nefes almıyor. Hatırlarsın genel seçimler öncesinde İmamoğlu bir günde üç şehre gidiyordu. Şimdi o bayrağı Özgür Özel almış gibi görünüyor. O da şehir şehir dolaşarak aynı şekilde e, trafiğini sürdürüyor. İki tarafında trafiği çok yoğun ama önümüzdeki
0: günler gösterecek Gökçe. Evet biz de kurultayı takip edeceğiz. E, sayılı günler kaldı diyoruz e, ama kurultaya kadar e, daha çok gelişme olacak. Hem Ankara'yı da senden e, dinlemeye devam edeceğiz. Şimdi dünyanın gözü kulağı. Gazze'de e, son gelişmeleri aktaralım sizlere orada neler yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı göstermeyeceğini söyledi. Ateşkese karşı çıkan Amerika Birleşik Devletleri sadece Gazze'ye yardım girmesine izin verilmesi için çatışmalara ara verilmesini isterken Rusya insani ateşkes istiyor. Lübnan'daki Hizbullah'ın genel sekreteri Hasan Nasrallah, İslami Cihad Genel Sekreteri Ziad Ennahle ve Hamas siyasi büro başkanı yardımcısı Salih El Aruri ile görüştü. İsrail Gazze'ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Önceki gün 320 olan hava saldırısı sayısı 400'e çıktı. Gazze'de şu ana kadar 5700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki hastaneler su ve jeneratör yakıtı tükendiği için neredeyse çalışamaz halde. Doktorların çok az anestezi ya da hiç anestezi olmadan cep telefonlarının ışığında ameliyat yapmaya zorlandıkları ve bazı durumlarda antiseptik yerine sirke kullandıkları koşullardan bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Vefah sınır kapısı üzerinden yapılan insani yardımların yeterince hızlı olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ülkelerin Filistin'e insani yardım göndermeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Tüm ülkeleri Gazze'ye insani yardım göndermeye çağırıyoruz, dedi. Son gelişmeler böyle. Biz de veda ediyoruz efendim, çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Yarın aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın.